0: Herzlich willkommen bei den Weibers an diesem wundervollen Montag. Vielleicht seid ihr noch ein bisschen äh, aufgewärmt von unserer letzten Folge. <lacht> Dann gibt es heute eine kleine Abkühlung für euch. Nein. <lacht> Aber ich sitze hier mit der wundervollen Toya Diebel, die auf ihren Titten Boobs stehen hat. Ja, ich habe
1: gedacht, dass wenn Leute das nicht verstehen, manchmal gehe ich ja aus dem Haus und bin irgendwie so, sehe aus wie so ein nicht definierbares Lebewesen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich so ein Bubs t shirt anhabe, dass die Leute verstehen, ah, das ist jemand mit Brüsten. Verstanden. Das hat gar keinen Sinn gemacht. (lacht) Das war gerade so ein bisschen so. Das macht nichts mehr. Das ist ein
0: gutes Warm-up, auch für die Folge. Weil äh, viele brauchen ja auch, um sich so ein bisschen einzulassen auf uns, die ersten paar Minuten. Und dann müssen sie sich gar nicht so konzentrieren, weil (lacht) sie einfach so ein bisschen seicht betüdelt werden hier. Urlaub fürs Gehirn ist das hier jetzt mal für euch. Ich möchte an dieser Stelle auch äh, alle Mütter und Väter aus der Kita meines Kindes grüßen. Es gab hm. mal wieder so eine so eine kleine Elternveranstaltung, und mit jeder Elternveranstaltung mischt sich das hier mit dem Privatleben oh <lacht> und no, meinem beruflichen wirklich? Leben. Und ähm, ich bin ja, ich weiß auch nach all diesen Jahren immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hoffe, euch hat die Analfolge gefallen, die ihr jetzt gerade mal gehört habt. <lacht> Falls ihr da Feedback habt, können wir das auch persönlich machen. Heftig. Zwischendurch wird man da immer so. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner. den Taste of Asia Monat mhm. bei HelloFresh. Im April das heißt, nur. Mhm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kichererbsen-Kokos-Suppe. Und das, ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange. Das einzige Gericht, was ich kochen konnte. und Ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie wirklich die Matrix geknackt habe. Und das Geile ist ja bei HelloFresh so, du lernst, wie man es kocht und dann behältst du das Wissen für immer einfach so im Kopf. Also du kannst einfach langfristig damit Menschen beeindrucken.
1: Ja, wo ist die HelloFresh-Kochbox hier?
0: Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber äh, meine steht zu Hause. Werbung Ende. Ich ein bisschen dran erinnert. Je nachdem, wie groß die Veranstaltungen sind, äh, trifft man dann auch mal Eltern, die, mit denen man sonst jetzt nicht im Alltag Kontakt hat. Ne? Und es kam auf jeden Fall auch eine zu mir und war so, hey, ich folge dir auf Instagram.
1: Ich finde das ja per se gar nicht nichts Schlimmes. Also wenn man sich entscheidet, irgendwie eine Person der Öffentlichkeit zu sein oder einen Podcast zu haben, der öffentlich ist und man redet ja auch freiwillig über Analverkehr und Co., dann, ähm, finde ich, muss man sich auch darauf einstellen, dass Leute auf einen zukommen, auch wenn es in der Kita ist oder in der Schule oder sonst wo, die dann sagen, ach, ich ich folge dir. Es sind natürlich manchmal lustige Situationen, ob das jetzt irgendwie dann ähm, beim Urologen ist oder in der Kita oder weiß ich nicht, was es noch für komische Situationen gibt, wo man dann jemanden ähm, oder an der Kasse, wo man gerade, weiß ich nicht, seine seine Hämorrhoidencreme hinlegt. Ähm, Aber Es ist auf jeden Fall manchmal ein Reminder, dass das, was man so tut oder dass man, was man so sagt, dass halt das von anderen auch gehört wird. Ich glaube, ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass ich auf jeden Fall eine Zeit hatte, in der ich total ähm, vergessen habe, dass das, was ich sage und erzähle, auch über andere Menschen vielleicht, dass diese Menschen das vielleicht auch irgendwann hören. Und dass ich vielleicht... Weißt du, wenn ich Sachen erzähle, ich, wir machen das ja beide so ein bisschen, dann schmücken wir ja auch oft Geschichten aus oder verfremden die so ein bisschen oder ähm, ich weiß ich nicht, ich verschmück die dann so ein bisschen, dass es das irgendwie noch crazymäßiger äh, klingt so. ist jetzt nicht, dass ich hier Lügen auftische oder so, aber natürlich kann, ich mag halt gerne Geschichten erzählen, dann schmücke ich die halt so ein bisschen aus. Und dann, ähm, so ist auf jeden Fall
0: zerstörst unsere Illusionen, Troja. Bitte hör auf damit. Ich zerstöre alle Illusionen. Stell nein, nein stelle ganz genauso
1: passiert ist. <lacht> nein, keine Sorgen. Ich mache das eigentlich dann mei- meistens ähm, bei den Geschichten, wo es um Leute geht, die es real gibt. Und ähm, ich versuche dann die Geschichte oder die Menschen so zu verfremden, dass wenn die das hören sollten, dass die sich selber nicht erkennen. Und ich dachte immer, dass, das halt, dass ich das wahnsinnig gut kann. Mhm. Habe aber jetzt schon drei Fälle in meiner Podcast-Vergangenheit, wo es voll nach hinten losgegangen ist. so dass drei, also bei einer war es nicht so schlimm, aber bei den anderen beiden Parteien war es wirklich scheiße. Weil beide Parteien haben sich erkannt. Oh ähm, und haben dann auch noch gedacht, ich erzähle, ich lässt da so richtig hardcore ab. Weil die haben sich angesprochen gefühlt. Und Ich habe aber da ja noch Scheiße dazu erzählt, um das zu verfremden, damit die sich nicht erkennen. Und dann dachten die, dass ich das aber auch echt meine. Also ich habe mit meiner Verfremdung alles noch schlimmer gemacht. Und deswegen bin ich da mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden, auf jeden Fall. Und mir ist auf jeden Fall auch bewusst geworden, dass wenn man halt Geschichten erzählt über andere Menschen aus dem eigenen Leben, die vielleicht auch noch eine Rolle spielen in irgendeiner Weise dass man da halt voll echt drauf aufpassen muss. Also ich, äh, ja, musste das lernen. Ich würde das niemals machen, ne?
0: Ernsthaft? Ja, siehste, <lacht> Aber weil ich halt auch ich bei besser als Sex habe ich so krass. Äh, gelernt, sage ich mal, ne? weil da g- ging es ja meistens um andere Menschen, die da noch involviert waren und die haben sich mhm. immer alle wiedererkannt, weil egal wie du es verfremdest, wenn du erzählst, dass jemand nur kommen konnte, wenn er irgendwie deinen rechten kleinen Zeh im Mund hatte und dabei deinen <lacht> äh, linken Ringfinger im Arsch, so dann wird er sich wiedererkennen, weil wie ja. oft passiert das denn? Der weiß ja. das ja dann auch, dass es nicht so oft passiert, im besten ja. Fall. Und deswegen, also ich habe da super früh auch äh, das gemerkt, dass ich auch so ganz, ganz krass an der Wahrheit dranbleiben muss und vor allem auch Ähm, habe ich oft die Situation gehabt, dass dann mir Leute geschrieben haben, so ey, sag mal, hast du über mich gesprochen? Aber das war doch ganz anders. Und man hat ja immer auch Mhm. zwei Perspektiven sowieso, egal ob man was ausschmückt oder nicht. Und da geht es teilweise um um Sachen wie der wird sich freuen, wenn ich das jetzt wieder erwähne. Aber da streiten wir bis heute noch drum. Aber so ein Typ hat halt mal irgendwie im King Size seine Hose aufgemacht und seinen Schwanz rausgeholt. Und ich weiß es noch ganz genau. Und der war stockbesoffen. Also ich war die Nüchterne. Ich habe zu dem Zeitpunkt keinen Alkohol getrunken. Ne? Ich kam von der Arbeit, von der Tür und war da und war so: Okay, wie nehme ich, nehm ich jetzt mit? Und der hat halt einfach sein, seine Hose aufgemacht. Ich habe es ganz genau vor Augen, wie das war. Und mhm. er behauptet, aber es war nicht so. Bis heute. Und äh, ja, deswegen, äh, da k- kommen halt immer wieder so Situationen hoch. Und wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast, während du die Geschichten erzählst, dann äh, achtest du, glaube ich, mit Absicht noch mal eher darauf, die Sachen so ein bisschen runterzuspielen, statt sie ähm, aufzubauen. Auszus- mhm. Ja, voll. Mhm. Ja, ich war will die zum Beispiel dann auch so, bei äh, so Sachen weglassen, wo ich merke, dass die Leute eine Unsicherheit mit haben oder so, ne? Da bin ich so ganz empfindlich. Mhm. Nicht, weil ich so ein krass guter Mensch bin, sondern weil das sehr schwierig ist, natürlich, wenn man das anhört und dann die Diskussionen darüber danach zu führen, sind nochmal schlimmer.
1: Boah, das sind sie, das kann ich sagen. Ähm, wenn man über andere Leute spricht, aber dann denke ich mir, muss man sich dann da irgendwie ein Einverständnis holen, deiner Meinung nach? Also ganz offiziell, kann ich sagen. Äh, Habe ich
0: mal gehört, dass äh, <lacht> man die Leute so verfremden muss, dass sie sich nicht selbst erkennen. Aber das ist eben bei diesen ganz spezifischen Sachen, ist das super schwierig, Dass sie selbst sich auch nicht selbst erkennen. Ja. Ich finde, das ist unmöglich. Also gerade bei so Sexgeschichten, finde ich, ist das unmöglich. Man macht das ja auch viel in der Literatur, wenn man über jemanden spricht, dass man dann das irgendwie so umgestaltet, dass es wirklich irgendwie wenig Zusammenhänge gibt. Mhm. Aber... Ich, ich finde es schwierig. Ich kann dir aber auch nicht sagen, ne, vielleicht gibt es irgendwann mal so einen Beschluss, so einen gericht, gerichtlichen Beschluss, wie das mit Podcast mhm. aussieht, weil Podcast ist einfach nochmal viel näher dran. Man sagt viel spontaner auch Sachen und es ist viel wahrscheinlicher, dass Leute irgendjemanden dahinter vermuten, dann irgendwann. Kann ich dir kann ich nicht sagen, was ich fair finde. Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn Leute permanent über mich in anderen Podcasts reden würden, ohne dass ich das, ne? also ohne, dass ich das irgendwie abgesegnet habe. Wobei, es ist einmal schon vorgekommen, da fand ich es auch nicht geil. Aber da war ich echt so, das war auch so detailliert und es gab so viele Verbindungen, die halt real waren, mhm. dass äh, ich wusste, dass Leute das erkennen, dass ich das bin.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Mund reinschieben. Du sind 13 niemand dran. Niemand hat's
1: gesehen. Nee, niemand Und hat's gesehen. Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, Und das, das ist ja auch so ganz weich. weich, oder? Das ist das Einhappen. Das oh, ist okay. ganz weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh,
0: so Nüsse.
1: Ja, also ich ja, ich weiß auch nicht. Was soll man denn sonst erzählen? Bei, mich, bei mir passiert doch yeah. nichts. Ich bringe morgens die Kinder zur Kita, dann gehe ich nach Hause, dann mache ich mir einen Kaffee. Jetzt kann ich euch auch den ganzen Tag erzählen. Nee, äh, was ich damit sagen will, äh, ich habe auf jeden Fall dadurch, äh, durch die eigenen Kinder, glaube ich, passiert das halt vor allem. Und man das erste Mal so einen Bezug richtig zur Realität hat. Da steht jemand, der passt vielleicht auf dein Kind auf oder kennt dein Kind zumindest oder weiß, geht in die gleiche Einrichtung. Die Person spricht dich dann an, dann ist es irgendwie so eine dann ist man auf so einer neuen Ebene. So ah okay, wir kennen uns. Du denkst jetzt, du sprichst mit der Podcasterin Toya, aber ich bin eigentlich gerade die Privat Toya und ja weirdes. Also, aber das finde ich
0: gar nicht so das Schlimmste. Auch mit diesem angesprochen werden, so dass jemand mir folgt oder so, ist nicht so das Schlimmste. Für mich ist so das, was mir echt schwer fällt und wo ich irgendwie bis heute noch nicht so, eine, so einen richtigen Umgang mitgefunden habe, ist, dass mhm. die Menschen mir dann einfach auf Instagram schreiben können und mir aber dann einfach so private Nachrichten auf meinen Social-Media-Accounts schreiben. Und mhm. ich hatte das jetzt letztens... Ähm, da äh, habe ich irgendwie auch so mit anderen Eltern gesprochen und so. Und da ging es auch darum, was man beruflich macht. Und ich bin schon so, dass ich meistens in erster Linie sage, dass ich ein Bademodenlabel habe, weil ich das irgendwie unspektakulärer finde. Und dann hoffe, dass die Leute nicht so viel nachfragen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass Monique ja irgendwie auch ein besonderes Bademodenlabel ist. Und es ist halt größeninklusiv. Mhm. Und es ist wahrscheinlich das einzige größeninklusive Bademodenlabel in Deutschland. Mhm. Also wenn du da irgendwie sagst, was du machst, dann bist du schon sehr leicht zu finden. Und dann ist, passiert es das oft, dass die Leute sagen, oh. Bist du auf Instagram und dann sage ich so, ja, klar, Muniek ne? Und dann sind mhm. die so, du hast über 10.000 Follower. Wie hast du das geschafft? Oh mein Gott, ich habe mit meiner Seite irgendwie nur äh, 3.000 Follower und mache das irgendwie beruflich. Keine Ahnung, ne? Solche mhm. Unterhaltungen habe ich dann teilweise, wo ich so de- mir denke, so, was mache ich jetzt? Ne? Die folgen mir dann auf Instagram. Die werden in den nächsten 10 bis 12 Stunden, werden sie merken dass ich noch einen anderen Account habe, wo <lacht> ich noch mehr von habe. Ne, egal, auf jeden Fall sind die dann so, dass sie nach einem netten Gespräch und so, was ich ja natürlich auch super nett finde und so, dass sie mir dann halt irgendwie auf Instagram schreiben wollen und schreiben sie aber auf meinem muniac account den auch andere Leute mitbetreuen, äh, schreiben sie dann so private Nachrichten. Und irgendwie, ne, man hat auf einmal dieses, man muss gar keine Nummern mehr austauschen, man muss auch nicht so content sich da absprechen, mit wem man gerne in Kontakt bleiben würde und mit wem nicht, sondern es passiert einfach so, und wie geht man damit um? Also das ist mm. für mich immer noch so was, ähm, was mir halt schwerfällt.
1: Das sehe ich mich irgendwie noch gar nicht mit konfrontiert. Echt? Nee. Aber ist ich lese auch noch voll viele Nachrichten so, nicht.
0: Das dass, ähm, dass, keine Ahnung, also wissen andere Eltern in der Kita, die deine Kids gehen, äh, wissen die Bescheid, dass du auch ein T-Shirt anhast, wo Boobs draufsteht... und dass ja. du ein Modelabel hast... wo du oft Sachen mit Milf... Äh, veröffentlichst und so... Ja. und fragen die dann so, was heißt Milf... und dann sagst du, Mom, I like to fuck.
1: Oder... Ja, den Milf-Shop gibt's ja nicht mehr. Ähm, wenn dann, es geht so ein wahrscheinlich... oder eben... Ja, ich du hast ja, glaub, aber das ja nicht, immer noch
0: Milf-T-Shirts und so.
1: Es gibt noch Milf-Sachen... Aber es ist ja alles so komplett runterreduziert. Das habe ich auch nicht ohne Grund gemacht. Also dieses ganze äh, Milf-Shop-Ding, das ist, ähm, ach, kann ich auch mal erklären. Also ich habe zum Beispiel auch die Firma jetzt umbenannt. Es ähm, war ja die Milf-Shop GmbH immer. Und ich meine, ich habe den Milf-Shop gegründet und ja auch mit Milf-Cosmetics und so, weil ich habe ja auch eine Milf-Kette an gerade in dem Moment. Aber, also die es war nicht, weil die das, unter deinem Bubs t shirt gerutscht ist. Warte, ich mache mach die Milf-Kette <lacht> über das Bubs t shirt ähm, Das ich habe das gegründet, weil da bin ich natürlich auch gerade irgendwie Mutter geworden und war voll in dieser Welt drin. Und für mich war diese ganze Welt der Milf und des Milf-Shops und Milf-Cosmetics und so, das war irgendwie meine Art der, der Rebellion gegen dieses Bild, was, ähm, was von der Mutter irgendwie erwartet wurde. Das war halt mein Weg. Und für mich war das auch voll wichtig, das zu gründen und diese Welt der Milfs aufzumachen. Und es gibt ja auch noch Milf stuff aber... Ich habe einfach in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht und das, ähm, ich, ich sage ganz ehrlich, das ist ein bisschen auch wie so eine ähm, Aufgabe, also ich gebe auf in dem Moment, weil egal wen ich kontaktiert habe, also Menschen, die uns jetzt nicht kannten auch, egal ob das bei, bei irgendeiner DHL war oder ob das bei Investorengesprächen war und so, es ging immer so, ah, macht dir Pornos. Hm. Also es wurde irgendwie immer so reduziert auf etwas, was der Shop nie war. Da ging es immer um die Bedürfnisse von Müttern und sollte für selbstbewusste Frauen sein, irgendwie so ein äh, Safe Space, so hey, du musst nicht nur ähm, Bärchen, äh, Pastellfarbene Sachen kaufen, sondern du kannst auch einfach cool und edgy und progressiv sein, auch wenn du Mutter geworden bist. Du musst nicht auf einmal so ähm, dich nur noch in Wolle kleiden, obwohl ich mich sehr gerne in Wolle kleide. <lacht> Nun ja, es also war auf jeden Fall mein Weg und ich habe einfach ähm, dadurch aber so viel Steine in den Weg gelegt bekommen, durch dieses Wort Milf auch und wurde an so vielen Stellen so oft nicht ernst genommen, dass ich keinen Bock mehr darauf habe. Also Milf gibt es nach wie vor, man kann weiterhin Milfketten kaufen und Socken und weiß ich was, aber innerhalb des, des anderen Kosmos. Also ich habe das irgendwie für mich abgeschlossen. Ich will keinen Milf-Shop mehr haben. Ich will keinen Milf-Shop GmbH mehr haben. Ähm, ich will ernst genommen werden. So. Und ähm, ich glaube, das kam dann halt auch mit Bats, dass auch andere Gespräche auf einmal auf dem Tisch, waren, ich mich mit ganz anderen Leuten unterhalten habe, die mich, obwohl Bats unglaubliche Umsätze hat und super läuft, mich nicht ernst genommen haben. Weil da einfach fucking Milf-Shop GmbH stand. Und die Leute dann halt immer so, ahaha, ah, naja, aber was hat es denn jetzt nochmal mit dem Milf auf sich? Und die Unterhosen sind die, dann, sind die dann für geile Frauen und für geile Mütter? Und diese Diskussion, die habe ich die ersten zehn Male gerne gefühlt. Da hatte ich so ein richtig Feuer-Schaumform und so, ah nee, und jetzt erzähle ich dir mal was und warum das nicht so ist. Aber dann am elften Mal war es halt so, boah, alter, fuck you einfach. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr, das zu erklären. Ich bin müde geworden, das zu erklären.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte äh, jahrelang äh, einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland,
1: der ein ja. Sex-Podcast
0: war. Deswegen ähm, ja. ich, empfinde ich das ähm, auch. Also ich habe, wir haben den Podcast auch nicht beendet, weil ich Mutter geworden bin oder so. Aber ich frage mich oft, wie das gewesen wäre, wenn wir ihn weitergemacht hätten und ich mhm. immer noch äh, eine Sex-Podcasterin gewesen wäre, die einfach wirklich mhm. jede Woche irgendwie über Sex spricht und ähm, mit einem Podcast, der einfach eine wahnsinnig große Reichweite hat. Also jede Folge wurde irgendwie über 250.000, also von über 250.000 Leuten gehört. Und das da sind irre. eben auch sehr viele dabei, die du dann halt auch kennst oder die du auch indirekt kennst. Und ich meine, ich habe das ja jetzt auch schon mitbekommen, dass da Leute waren, die auch den Podcast früher gehört haben, wo dann die Kinder mit meinen Kindern irgendwie, mit meinen Kindern, mit meinen 3.000 Kindern, die ich habe, von denen mhm. euch, euch nicht, ich euch nicht erzählt habe, in die Kita gehen und so weiter. Aber ähm, ja, also es ist halt krass, weil ich habe so viele Unterhaltungen geführt, die Jahre auch, wo wir besser als Sex hatten und auch danach, wo es darum ging, so was machst du beruflich? Ah, Podcasterin. Ah, krass. Damals war das noch so. Wie heißt denn dein Podcast? Damals war das noch so, ist das so ein Videoformat? Da wussten die Leute Mhm. das teilweise noch nicht. Und dann so, oh, und über was sprecht ihr denn da? Und dann musst du halt sagen, ja, über Sex. Und dann ist gleich so (lacht) (lacht) weißt du? Und dann geht es halt schon so los. Und vorher hatte ich das halt mit Modeln, so was machst du? (lacht) Ja, ich mache Fotos, ich model so. Ah, Mode?
1: Und dann sind die leben? schon so, hä,
0: du bist ja viel zu fett, um Fashionmodel zu sein. Und oh dann bin denn. ich so, ja, nee, Nacktfotos. <lacht> weißt du, immer diese Reaktion darauf. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt Monique habe. Und ich bin auch froh, dass ich Weibers habe, wo ich teilweise das so ein bisschen umformulieren kann, dass wir ein bisschen seriöser sind. Weißt du? ich sage, ja, wir sprechen hier über strukturelle äh, Sachen. Kanalprobleme. <lacht> genau. <lacht> über Quinoa in Arschfalten. Ähm, <lacht> Weil das halt, ne mit manchen Leuten möchtest du diese Unterhaltung einfach nicht führen. Und ich habe auch irgendwann, hatte ich es auch gesagt, so missionarisch unterwegs zu sein, dass ich halt jedem Menschen erzähle, ja, ich habe einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland und ich habe halt gefälligst auch ein bisschen Respekt dafür verdient, dass wir das irgendwie geschafft haben. so Und ne während andere Leute dann irgendwie zu irgendwelchen äh, Panel Talks die ganze Zeit eingeladen wurden, ist so wenig passiert eigentlich während der besser Sexzeit, sex zeit obwohl wir das Ding auch, ne, man muss sich das auch mal vorstellen, ähm, nachdem wir nicht mehr Sexvergnügen hießen, haben wir das komplett alleine gemacht. Das heißt auch alles, ne, von äh, Management zu Werbebookings und so weiter, Tour und so weiter, wir haben das alles alleine oder halt dann irgendwie Tour mit einem Live-Veranstaltungspartner ähm, zusammen gemacht und das war nicht selbstverständlich. Also, Machen wir wir jetzt zum Beispiel auch nicht.
1: (lacht) Ich glaube, dass das heute anders wäre. Ich glaube, wenn du heute noch mal besser als Sex hättest, mit Ines zusammen, dann wäre die Kommunikation darüber eine ganz andere. Ich glaube, dass ihr, also es war gut, dass ihr ähm, so früh da wart, weil dadurch wart ihr einfach der erfolgreichste Podcast und auch zu Recht Also nicht der Ähm, Erfolgreichste, aber einer der Erfolgreichsten. Einer der Erfolgreichsten. Also muss man ja schon sagen. Sanft und sorgfältig oder fest und flauschig später dann. Ja, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ähm, das war schon ein sehr erfolgreicher Podcast. Und ich weiß auch noch, dass ähm, alles, was halt dann irgendwie thematisch um Sex ging, oder ich nenne es aber auch mal Frauenthemen, war dann so, ach so, ja. Ach so, deswegen hat das so viel Klicks. Ach, es ist ja einfach über Sex und Schmuddelkram und Frauensachen und so. Und es wurde auf jeden Fall deswegen schon gar nicht so ernst genommen. Ich glaube, dass das jetzt anders wäre. Ich glaube, dass jetzt bereits, ein paar Jahre später, die Sicht darauf eine andere ist. Und dass ihr auch eine andere Form der Anerkennung noch mal hättet. Glaube ich schon. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Es ist auf jeden Fall selbstverständlicher geworden, darüber zu sprechen. Und ich glaube, ähm, soll es ja hier keinen ähm, keine große Folge der, der Komplimente sein, aber ich glaube, dadurch, dass ihr das gemacht habt, habt ihr den Weg für viele andere geebnet, dass es ähm, auf einmal normal wurde, auch in einem Podcast öffentlich darüber zu... Oder generell in einem öffentlichen Medium, egal ob das Instagram ist oder ähm, TikTok oder auch äh, Podcast. Ihr wart einfach die Ersten, die das so groß präsent äh, gemacht haben. Das muss man einfach so sagen. Mm. Ja, voll.
0: Also ich finde, dieser Podcast ist nach wie vor, ähm, also der hat super viel Positives auch ausgelöst. Also auch nicht nur bei Frauen. Ich kenne so viele Männer, die das angehört haben und das erste Mal sich Gedanken über so gewisse Themen gemacht haben oder auch irgendwie äh, sich angehört haben wie sie ein besserer Liebhaber werden können. Und ich meine, wie geil ist das bitte als Impact, dass es da einfach -hmm. so einen Podcast gibt, der immer die Woche rauskommt. Und dann hilft das irgendwie teilweise auch Paaren oder
1: egal, irgendwie allen. Ja, weil es irgendwie, es war halt, als würde man Freundinnen zuhören. Ich weiß auch noch, da hatte ich irgendwas, ähm, es war auf jeden Fall noch in Berlin. Und dann habe ich irgendwie, gab es so ein Thema. Und dann, ich habe mir so die Folgen angeguckt, da war es irgend so ein Thema, aber ich weiß nicht mehr. was Und dachte mir, oh krass, ähm, ich weiß gar nicht. Also es hat mich interessiert, ich weiß gar nicht, um was es da geht oder wie man das macht oder wie, wie wäre das. Und habe mir das angehört und dachte mir so, oh, das ist mal irgendwie so befreiend, auch ähm, zwei Frauen so offen zuzuhören, dass die so offen über ein Thema reden und auch so ungeniert. Weil, also natürlich gibt es auch so Formate wie Paula kommt oder so. Das gab es ja auch schon vorher auf Six. Paula sowieso, eine Paula Lampe hat eine ganz tolle Frau, die ein, auch sehr, ich glaube, es war auch sehr progressiv für die Zeit, was sie gemacht hat. Aber es war natürlich alles noch ein bisschen mehr mit Samthandschuhen, sage ich mal. Ja, und auch eine andere da,
0: Zielgruppe, eine viel ältere. Eine andere Zielgruppe.
1: Zielgruppe. Ja, dass man, das alles war alles ein bisschen, ähm, ja, ähm, Jugendfra- Jugend, es war nicht so, wie sagt man das, denn, jugendfrei? Es war jung, Jugendfrei, auf jeden Fall Ja,
0: wir waren, und nicht so. Wir waren die vulgären Gören. Genau auf jeden und das Fall. und das
1: ist aber geil gewesen, dass es so vulgär war, weil ihr habt auch bewertet und ich finde Bewertung generell ähm, nicht immer äh, richtig, aber wenn man über Sex redet und ob was gut oder schlecht ist und ob es einem gefallen hat oder nicht. Das war auf jeden Fall ein Themenbereich, den den ihr euch für uns Frauen irgendwie so zurückgeholt habt, weil wir, also ihr habt quasi für Frauen das auch mal so bewertet und auch mal so euch das an, an sich gerissen und so, ich sag jetzt mal, was ich geil fand und was ich scheiße fand und dafür war das halt mega cool. Das, das gab es eigentlich wohl, absurd, halt, dass natürlich. es progressiv ist.
0: <lacht> also weil, ja. wenn es dir so viel Ja, jetzt vielleicht aber, nicht mehr, aber
1: damals schon. Ja,
0: total. Also ich meine, ne, ich würde den Podcast jetzt auch nicht mehr so veröffentlichen, wie wir den damals veröffentlicht haben. Ich sage es immer wieder. Gut, es aber ist eine andere Zeit auch. Ist es war eine andere Zeit und ich ja. fand auch, also es hat sich auch mega empowernd angefühlt. Also auch für mich und ähm, ja, also... Es ist auf jeden Fall, es hatte irgendwie damals krass eine Daseinsberechtigung, aber ich kenne halt dieses Ding so, du machst was beruflich und es hat aber so Tabuthemen beinhaltet das teilweise und du bist erfolgreich damit und du reißt dir den Arsch auf, damit das alles läuft und dann ähm, kommst du an irgendjemanden, der denkt, okay, dann bist du aber nicht so, das ist nicht so wertvoll, wie wenn du über ein Nicht-Tabuthema oder mit einem Nicht-Tabuthema so, es so erfolgreich Es ist nicht seriös wärst. quasi,
1: es hat keine Daseinsberechtigung, ja. weil es nicht in den Feuilleton-Teil passt und das ist, das ist halt auch... so, oder? Ja, aber, ja, es ist halt einfach so. Und ich kann es, es bei, bei dem Thema Milf oder beim Milf-Shop schon ein bisschen nachvollziehen. Es ist halt nun mal eine Pornokategorie, es kommt aus der Popkultur, es heißt nun mal Mother, I'd like to fuck. Ähm, das ist halt einfach so. Und nicht jeder will sich eine Mütze anziehen, wo das Fett auf der Stirn steht. Kann ich auch nachvollziehen. Das ist halt für Menschen gemacht, die da einfach Bock drauf haben. So. Aber mir ging es halt viel mehr um diese Kommunikation. Und ich bin, dann de- ich bin das einfach leid. Ich... ich ich hab auch einfach die Kraft nicht mehr, das die ganze Zeit zu erklären, dass ähm, wir etwas machen wollen für selbstbewusste Frauen und nicht irgendwie den nächsten, also nur den nächsten Lacher in irgendeiner Männerrunde so. Mm, und ich. Ja, voll. Oh, und das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich sehr beschäftigt in eine lange Zeit. Und dadurch, dass halt Batz dann noch kam, hatte ich das Gefühl, dass. ähm, Batz auch noch eingefärbt wird davon. Mhm. Also, dass Batz dadurch auch nicht so richtig ernst genommen wird, weil schließlich ist der Absender ja immer noch die Milf Shop GmbH. Mhm. So, das ist aber jetzt nicht mehr so. Okay. Milf ist dead, sozusagen.
0: Oh. Ich ähm, wollte noch was Positives sagen, und zwar äh, vorletzte Folge und die Folge davor haben wir über Einsamkeit Mhm. gesprochen. Und daraufhin haben sich so viele Leute auf Instagram unter unseren Postings vernetzt, was mich richtig Mhm. gefreut hat. Schön. Und ähm, wenn ihr euch dann auch wirklich mal getroffen habt und das irgendwie was Schönes ist, dann schreibt uns gerne eine Nachricht dazu. Ich finde es total spannend, das zu verfolgen. Und ja, es ist einfach schön, dass wir damit auch irgendwie eine Kleinigkeit bewegen konnten. Wir haben aber auch viel Feedback von euch bekommen. Tua, vielleicht möchtest du mal was
1: vorlesen? Ich möchte unbedingt. Liebe Leila, liebe Toja, was für ein tolles Thema. Ich bin eigentlich gerne alleine, habe mich aber in den letzten Jahren leider eher einsam gefühlt. Ich lebe in einem anderen Land und hatte hier ein paar kurzlebige Freundschaften. Kurzlebig, weil Leute weggezogen sind oder Freundschaften super oberflächlich geblieben sind. Ich bin seit vier Jahren Mutter plus Vollzeit berufstätig und die Pandemie hat auch nicht wirklich geholfen. Und so habe ich heute neben ArbeitskollegInnen dem und im Freundeskreis meines Mannes keine eigenen Freundschaften. Weil mein Mann und ich selten zu zweit losziehen können, macht er öfters was mit seinen Freunden. Wenn ich Zeit für mich habe, dann genieße ich das zwar, aber zu einem Konzert gehen oder essen oder mein Wochenende weg ist alleine nicht so prickelnd. Es ist mir auch echt manchmal peinlich, dass ich keine eigenen Freundschaften habe. Und ich frage mich schon ab und zu, ob mit mir was nicht stimmt. Ja, ich fand das voll krass, weil äh, ich hatte letztens auch so ein Gespräch mit einer Freundin wo es halt
0: auch so um Scham und Freundschaften ging. Ne? Also, dass wenn man weniger Freunde hat oder Freunde, ähm, dass man sich teilweise dafür schämt. Und mhm. ich wollte dich dazu befragen, weil ich fand das total spannend. Mich wolltest du fragen? Ja, ich wollte dich fragen, ob du das auch so siehst. Also, ob du, ähm, also du bist ja generell auch jemand, du hast ja so ein bisschen so deine Kernfamilie. Mhm. <lacht> ähm, und du hast wahnsinnig viel Arbeit natürlich auch so in deinem Leben. Du hast auch Freundschaften, aber mhm. ähm, hast du manchmal das Gefühl, so du
1: pflegst deine, also du pflegst deine Freundschaften nicht genug oder du hast nicht ja, genug soziale toll. Kontakte oder sonst irgendwas? Ja, also gerade so in dem letzten halben Jahr würde ich sagen, bin ich äh, eine eher miserable Freundin geworden, weil ich antworte teilweise Tage nicht zurück, wenn ich WhatsApp-Nachrichten bekomme. Ähm, das ist nicht so, dass ich das cool finde oder ich stolz drauf bin. Ich konnte das tatsächlich bis vor dem Heim ja auch nie nachvollziehen, warum mir jemand nicht am selben Tag antwortet. Weil man hat doch eigentlich jeden Tag sein Handy in der Hand. Aber irgendwann ähm, war jede Interaktion mit einem Menschen für mich zu nicht zu viel, aber irgendwie noch mal eine Aufgabe für den Tag. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Tag eh schon so voll war mit Kindern und mit Arbeit, dass ähm, ich, ich hatte keinen Millimeter Platz mehr für noch eine zwischenmenschliche Interaktion. Mein Kopf hat das, mein ganzes System hat sich da einfach nicht mehr, ich konnte das einfach nicht mehr und habe mich dann so total, weiß ich nicht, so eingekrümmelt. Also ähm, das ist natürlich jetzt eine selbst erwählte Einsamkeit, wobei ich mich nicht einsam beschreiben würde, ich fühle mich nicht einsam. Ähm, ich habe ja den Zugriff auf Freundschaften aber irgendwie, ich glaube, bei mir war es eine Überarbeitung. vielleicht auch ein, Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe einen Burnout äh, gehabt oder zumindest so eine, so eine Vorstufe davon. Ich glaube, mir geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Ähm, aber so zwischen den Jahren war das schon echt hart. Und ähm, man kennt das ja vielleicht, wenn man schon mal so ein Gefühl hatte der Überforderung oder der Überlastung, dann sind manchmal so die banalsten Sachen für einen zu viel. Also sowas wie mal schnell eine Waschmaschine anmachen oder ich ähm, weiß nicht, ich muss jetzt kurz mal beim, bei der Krankenkasse anrufen oder sowas, was man vielleicht manchmal nebenbei macht, wo man gar nicht drüber nachdenkt, sind auf einmal so Aufgaben, so die man vor sich herschiebt. Und dann werden die so einen riesigen Haufen, man weiß gar nicht mehr, wie man die abarbeiten soll. Ähm, dazu kommt, dass ich halt in einem Dorf wohne, wo natürlich meine Kernfamilie, wie du sie nennst, nicht da ist. Das heißt, wenn ich diese Person sehen möchte, dann muss ich, in den, muss ich halt nach Berlin fahren. Das sind meine meisten Freundinnen. Mit Kernfamilie und mit, meinte,
0: ich, ähm, meinte ich deine Familie.
1: Ach so, ja, siehst du, das ist lustig, weil meine Kernfamilie, zähle ich sogar Freundinnen mit dazu. Das ist schön. Ähm, <lacht> ja, also meine Kernfamilie in dem Sinne ist natürlich meine Freunde, meine zwei Kinder. Ähm, ich habe mal aus Spaß vor ein paar Wochen gesagt, ich brauche doch keine Freunde mehr, ich habe doch Kinder. Weil letzten Endes das halt so viel einnimmt und ich kann alle Eltern verstehen, die irgendwie sagen, boah, ich kann heute Abend nicht noch einen Kaffee trinken gehen oder zum Kita-Treff oder zum Sportverein. Ich brauche einfach mal meine fucking Ruhe am Abend. Und das ist bei mir halt auch so. Also mhm. ich, ab 19 Uhr ist bei mir halt echt, ich muss Fernseher anmachen und ich weiß ich nicht. Ich glaube, wenn die Kinder älter werden, dann werde ich das wieder haben, dieses Gefühl, weil ich merke dass du langsam in mir aufbitzeln. Dieses, ah, jetzt würde ich mich gerne mit einer Freundin treffen, mal essen gehen oder so. Das wird auf jeden Fall passieren, so in den nächsten zwei, drei Jahren, glaube ich. Okay. Und ich freue mich zum Beispiel, wenn ich nach Berlin weil ich bin ja alle zwei, drei Wochen in Berlin, dann ähm, besteht zwar diese Zeit zu so 95 Prozent aus Arbeit, aber diese fünf Prozent, wo ich dann vielleicht mal was essen gehen kann oder jemanden sehen kann, das gibt mir schon sehr viel und es macht mir sehr viel Spaß. Okay, also hast du das gar nicht auch, dass du
0: dir zwischendurch denkst, so, ah, jetzt gerade, in diesem Moment, bräuchte ich irgendwie so meine Freunde oder so?
1: Oder neue nee. Freunde oder sonst irgendwas? Okay. Oh, neue Freunde, Alter, das ist ja echt ein Thema. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich Freundschaften wünschen und ich glaube auch, dass, ich bin jetzt 34, ich stelle mir das irre schwer vor, neue Freundschaften aufzubauen. Ich habe, bin da ganz ehrlich, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf. (lacht) Ich habe gar keinen Bock, neue Freundschaften aufzubauen. Ich bin total, ich glaube auch, das ist aber ganz normal. Ich glaube nicht, dass ich da besonders bin. Ich glaube, dass viele Menschen in, mit so mit, ab Mitte 30, dass sie sich so den älteren Freundschaften einfach bedienen. Hm. Oder?
0: Also, ich bin halt so, was Dating angeht, bin ich absolut so. Also, ich glaube, ich habe ungefähr jeden Menschen, mit dem ich irgendwann mal rumgeknuscht habe, die letzten Jahre noch mal kontaktiert. Einfach weil ich keinen Bock hatte, neue Menschen kennenzulernen.
1: <lacht> es ist ja auch immer
0: anstrengend. So, hi, erinnerst du dich für, aus der neuen B? Aber bei Freundschaften ist es bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Also ich finde Freundschaften, neue Freundschaften finden super schwierig. Ich bin ja auch so, ich äh, habe, also ich finde, ich habe eher weniger Freunde, aber dann halt so Leute, die ich schon über zehn Jahre kenne.
1: Ja, ich Ähm, auch, ich habe auch wenige. Und
0: war jetzt noch nie jemand, der irgendwie so einen großen großen Freundeskreis mit so Bekanntschaften gebraucht hat, weil ich finde Bekanntschaften, also irgendwie schaffe ich das nicht, die aufrechtzuerhalten. Ähm. Aber ich habe schon so die letzte Zeit krass das Bedürfnis, neue Freunde zu finden, auch. Wirklich? Ja. Warum? Weil ich glaube, ich habe mich einfach krass verändert die letzten Jahre. Mhm. Und dadurch sind so ein paar Freundschaften bei mir weggefallen. Mhm. Ähm, weil es einfach nicht mehr gepasst hat zu meinem jetzigen Ich, zu meinen jetzigen Bedürfnissen. Auch zu den, Bedür- zu den Bedürfnissen meines Kindes, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Da gab es auch viele Sachen, die, wo ich das lange noch versucht habe, aber dann gemerkt habe, ah nee, irgendwie merke ich,
1: dass es sich nicht gut anfühlt. Ähm also auch Freunde ohne Kinder zum ja. Beispiel. Ja. Das ist doch das ist doch total baller oder? Wieso? Ja, für mich, muss ich sagen, macht das schon einen großen Unterschied, wenn ich mich mit Freunden und vor allem in meinem Fall Freundinnen treffe, die Kinder haben oder die keine Kinder haben. Ich finde, es ist ein wahnsinniger Unterschied. dass Ich habe zum Beispiel Freundinnen, die sind dann halt Die sind nach mir schwanger geworden, haben nach mir Kinder gekriegt. Die Freundschaft ist seitdem eine ganz andere. Wir waren vorher schon gut befreundet, aber die sind viel enger geworden, weil wir einfach gewisse Dinge besser verstehen. Oder wenn man einfach spontan sagt, ey, sorry, ich kann doch nicht, weil das Kind hat mich gerade angeschissen oder weiß ich nicht. Mhm. Also man hat ein anderes Verständnis, finde ich, gegenüber dem anderen. Und man hat natürlich andere Themen. Ey, ganz ehrlich, meine Themen, die sind hauptsächlich Arbeit und meine Kinder. Und natürlich sind dann die Themen, über die ich mich unterhalte, auch genau das. Guck mal, wir beide, wir unterhalten uns auch. Aber was unterhalten wir uns privat? Kinder und Arbeit. Und Bumsen. Und Bumsen. Und Anhalte. <lacht> ja, also auf jeden Fall, man hat da schon so seine Range. Und ich finde, wenn, ähm, ich kann es jetzt nur von mir sagen, meine Kinder nehmen halt, oder meine, meine der Fakt, dass ich Mutter bin, der nimmt so viel Raum ein und beeinflusst auch so viele Dinge in meinem Leben, dass natürlich sehr viele Gesprächsthemen sich darum drehen. Und ich glaube, das kann für jemanden, der keine Kinder hat, auch extrem langweilig sein. Ja,
0: total. Es kommt halt drauf an. Also ich muss sagen, ich habe bei mir, also es gibt da natürlich trotzdem Unterschiede in meinen Freundschaften, die ich so habe. Aber... Ich habe hab jetzt, während du geredet hast, nachgedacht. Und mit jeder Person, die kinderlos ist, mit der ich gut mhm. befreundet bin, habe ich irgendwie so einen eigenen Bereich nochmal an Gesprächsthemen.
1: Aha. Da das wahrscheinlich auch so ein bisschen am Leben hält. Also, oder ist es dann wie eine Insel für dich, dass man endlich nicht über Kinder spricht? Na,
0: ich rede trotzdem auch über mein Kind, aber natürlich in einer abgeschwächten Version. Also Ich muss ja. jetzt nicht über jede Entwicklungsphase sprechen oder so. Ich rede dann eher so über mich als Mutter mhm. und weniger mhm. über mein Kind so. Ähm, aber äh, ja, irgendwie sind das schon noch so Themen. Also ich, ich habe auch das Gefühl, ich meine, mein ältestes Kind ist ja sehr viel älter als dein äh, Nee, mein jüngstes Kind ist ja sehr viel älter als dein jüngstes Kind. Deswegen mhm. ähm, bin ich ja schon länger irgendwie so ein bisschen aus dieser ähm, die ganze Zeit gebraucht werden-Schiene raus. Und mhm. ich glaube. Dass es das einen Unterschied macht. Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt halt super easy mit Menschen auch befreundet sein kann, die keine Kinder haben. Aber ich weiß, dass als ich so frisch Mutter war, relativ frisch, oder mein Kind einfach noch sehr viel kleiner und bedürftiger war, dass äh, das Thema sehr viel mehr Raum eingenommen hat bei mir. Und dass ich dann teilweise mhm. auch Schwierigkeiten hatte, über andere Sachen zu reden, weil es einfach sehr viel eingenommen hat. Aber jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, es gibt so Themen wie Mentale Gesundheit. Also ich habe eine Freundin, mit der rede ich voll viel über mentale Gesundheit, so Selbstentwicklung, ähm, aber auch so Dating, Beziehungen und so weiter. Dann gibt es eine andere Freundin, mit der rede ich eher so über so Unternehmenssachen oder auch Selbstverwirklichung. Also irgendwie ist es so, ist schon sehr viel mehr aufgeteilt als nur Kinder und Arbeit. Irgendwie gibt es da schon noch so einige Sachen, die mich auch außerhalb interessieren. Und ich finde es auch ganz gut, wenn ich ab und zu mal ohne Kind mich mit jemandem treffen kann. Ich finde es am besten, finde ich es natürlich, wenn es kinderlose Freunde sind, mit denen man beides machen kann. Weil mhm. dann ist, ist man so ein bisschen flexibler, weil es kann ja immer mal was dazwischen kommen, dann nimmt man das Kind trotzdem mit. Und wenn ich dann natürlich so Freunde habe oder Freundinnen, wo ich mir denke, ah, die haben nicht so Bock darauf dann würde ich absagen einfach, weil das stresst mich sonst. Und ja, so ein Zwischending finde ich eigentlich ganz cool. Aber ja, ich bin irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ähm, dass ich da nochmal so ein bisschen neuen Input gebrauchen könnte und freue mich da auch so ein bisschen drüber, weil ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich so das Bedürfnis habe, auch ein bisschen Energie da reinzustecken, neue Freundschaften zu schließen und nicht sich nur darauf so zu verlassen, dass halt die Freundschaften, die man so seit
1: Kindesschuhen hat, ähm, dass die halt auch einen durch die nächsten 30 Phasen bringen. Also ich fahre ja morgen auf einen Junggesellenabschied. Ja. mein erster in meinem ganzen Leben, nach Berlin. Und mein Freund hat gestern noch zu mir gesagt, oh ja, ich sag, weil ich noch gemeint habe, boah, es wird so anstrengend für mich. Ich bin eigentlich so bearbeitet, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt noch machen soll, Junggesellenabschied. Ich werde natürlich auch saufen mit Ansage. Ihr wisst, ich trinke eigentlich fast gar keinen Alkohol. Und ich will wissen, was passiert, wenn ich mehr als zwei Gläser Sekt trinke. Denn das ist das letzte Mal, glaube ich, vor vier Jahren passiert wahrscheinlich vor drei. Ach nee, doch nicht. Glayla guckt mich gerade an, ich hatte ja in Hamburg auf der Reeperbahn. Da, da hatte ich auf jeden Fall auch mehr als zwei Gläser Sekt. Aber ich, ich kann es so auf jeden Fall, <lacht> Fall, ich kann das an drei Fingern abzählen, wenn sogar an einem Finger, wann es das letzte Mal passiert war. Also da war ich auf jeden Fall betrunken. Ähm, aber es war halt einmal und seitdem ähm, und sonst eigentlich gar nicht. Deswegen bin ich total, äh, ich bin so aufgeregt fast ein bisschen, als wäre ich so weiß ich nicht, so 13 und hätte morgen so meine erste heftige Party oder so. Ähm, Auf jeden Fall hat mein Freund gestern erst noch zu mir gesagt, jetzt zeige ich dir mal was, du fährst da hin und dann vergisst du einfach mal, dass du Kinder hast, dann vergisst du, dass du den Job hast, den du hast und du bist einfach mal du selber und lässt mal richtig die Sau raus. (lacht) Und da freue ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen Ähm, und ähm, bin dann natürlich mit sehr, sehr, geliebten Menschen dann auch da und äh, bin gespannt, was da passiert. Ich werde es euch nächste Woche natürlich brühwarm erzählen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich finde es krass, ich war
0: auch als mein Kind so alt war wie dein Jüngeres jetzt, war ich Mhm. auch das erste Mal so richtig sozial wieder unterwegs, glaube ich, so mit über Nacht mal wegbleiben und Mhm. äh, da war
1: ich auch auf dem Junggesellenabschied. Ich war noch nie auf einem, das ist mein erster.
0: Okay, von ja. so allererster
1: Junggesellenabschied. Ich bin wirklich gespannt, die, die, ähm, die betreffende Person. Ganz liebe Grüße. Die hat keine Ahnung, was. Die weiß nicht mal, dass es das passiert. Und sowas liebe ich. Ich liebe ja Überraschungen, ne? Ich liebe das. Die wird
0: einfach entführt. Ja, ist das dann auch immer so die Frage, wer äh, Trauzeugin ist, ne? Weil je nachdem, wen man <lacht> wie man da auswählt, kann es halt so ein
1: Junggesellenabschied werden oder so einer. Also, also, ich bin nicht die Trauzeugin, ich bin die junggesellinnen äh, abschiedsbeauftragte Du hast das organisiert? Ja, also ah. nicht alleine, aber ich habe mir schon die meisten Sachen ähm, an, an waren quasi okay, unter meiner so ja, Füße auf den Tisch, sagt man nicht ne? Aber ähm, wird
0: das eher so was Trashiges? Oder wird das sowas anderes?
1: Ich darf ja, ich, ich kann das ja jetzt erzählen, oder? weil es ist ja schon passiert. Ja, das ist dann ja stimmt. Rauskommt. Ja, stimmt. Oh, geil. Das heißt, ich kann es jetzt alles erzählen. Also, ähm, nee, wir treffen uns also in Berlin in einer Wohnung. Eine Freundin von äh, uns, die zu, zu, zu der Zeit nicht da ist, die hat ihre Wohnung zur Verfügung gestellt und da äh, schlafen wir dann alle. Und äh, dort äh, werden wir erstmal anstoßen. Dann machen wir uns alle richtig äh, schön schicki und gehen ähm, in ein Restaurant essen, wo ich weiß, dass äh, die Junggesellen sich da sehr, sehr drüber freuen wird. Und dann gehen wir natürlich in eine Karaoke-Bar. Ich habe dann so einen ganzen Raum äh, gemietet. Also der ist so richtig schön trashig mit LED und so Plastikpolstern und so. Und da wird dann erstmal richtig geil Karaoke gemacht. Dann ist daneben ein Stripclub. Ich hoffe, dass wir danach noch in den Stripclub gehen. Und ähm, dann ähm, ja, wird, ein, ich glaube, viel Alkohol wird einfach fließen. Ich glaube, das muss an einem Junggesellenabschied so sein. Und am nächsten Tag gehen wir, und jetzt pass auf, ich, das ist keine Werbung, unbezahlte Werbung. Wir gehen ins Warbali. Und ich war noch nie im Warbali. Und es hat einen Grund. Ich hasse es, nackt zu sein vor fremden Menschen. Ich habe ein kleines Trauma. Ich habe es schon mal erzählt. Meine Eltern und ich sind früher immer ähm, nach Euronat gefahren. Das ist in Frankreich, so ein, so ein nackten Camp. Und ich fand das, als Kind was mir egal. Weil, also, keine Ahnung, mit zwei, eins, zwei, drei, ist einem das ja Bums, mit fünf auch noch. Aber dann sind wir das nächste Mal erst wieder gefahren, als ich so 12, 13 war. Und weißt du, gerade auch kriegt man seine Tage und so. Und dann musst du nackt rumlaufen und du hast deinen eigenen Körper noch gar nicht akzeptiert oder kennengelernt oder irgendwas davon. Und dann musst du dich ausziehen, weil sonst, weiß ich nicht, sonst kommt die nackten Polizei. Mhm. Ähm, und das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, seitdem, ich mag das halt nicht mehr. Mich, ich gehe auch nicht nackt in die Sauna und so. Ich habe da einfach, ich will das nicht mehr. Mir wurde das genommen, weißt du, diese Entscheidung, ob ich mich jetzt ausziehen will oder nicht. Und deswegen ähm, ist die Entscheidung jetzt nur noch meine. Und im Barbali ist das halt so ein Ding, ich muss nackt sein, darf aber einen Bademantel anhaben. Ist natürlich schlecht, wenn man da in den Pool will oder so. Ich kann ja nicht mit dem Bademantel im Pool. Ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht
0: muss ich dir mal so ein Bikini machen, der so hautfarben ist. Also der genau auf deinen Haut Ja, bitte. Weißt du, der auch so nippelt, Mit so Nippeln aufgenäht, ja.
1: ja. Ich will die so 3D aufgenäht haben, wenn Das wäre so, wär so lustig eigentlich. Ja, das hätte ich gern. Und da gehen wir dann am Samstag hin und äh, kriegen dann auch eine Massage. Und mhm. äh, dann gibt es ein geiles T-Shirt und wir machen eine Power-Präsentation. Und ähm, Genau. Und ich glaube, also, das, das, klingt jetzt alles vielleicht gar nicht so, soll man sagen, ich so find, spektakulär. Voll gut. Aber es ist so hauptsächlich, dass wir alle zusammen sind, weil das passiert halt so gut wie gar nicht mehr. Auch, dass wir in so einer großen Gruppe zusammen sind. Ich glaube, es sind zehn Leute oder acht, neun, zehn Leute. Und dass wir alle zusammen sind und einfach, wir haben alle keine Aufträge, sondern der einzige Auftrag, den man hat, ist so zwei Tage zusammen zu sein. Mhm. Und das ist das, worauf ich mich, glaube ich, so freue und auch, für sie, für die werdende Braut quasi da irgendwie so ein Event. Oh, ins KDW gehen wir auch noch aus da Essen, natürlich. <lacht> ähm, ja, das, das hat alles so, weiß ich nicht, dass wir einfach zusammen sind, da freue ich mich voll drauf. Das klingt richtig cool, das klingt auch überhaupt nicht trashig. Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich glaube, der einzige Trash-Faktor ist so eine Karaoke, da freue ich mich auch schon so richtig drauf. Ich liebe ja Karaoke singen. Ich suche mir dann immer die schwierigsten Songs aus. Also ich sing dann ja gerne zum Beispiel Queen, ähm, bist du so eine, die,
0: ja, du sagst ja, dass du singen kannst, ne? Also, ich, sag ich, kann, das jetzt, ich kann schon singen. Ich formuliere singen. das so, weil ich tue ja wirklich noch nie singen gehört habe, außer Kinderlieder. <lacht> ähm, also nicht, weil ich nicht denke, dass du singen kannst. Ähm, und dann bist du so eine, die dann in dem Moment dann alles
1: gibt, die alles rauskommt. Ja, ja, voll. Die,
0: voll. <lacht> die ich so, bin so. Okay, deswegen wollte Toya zum Karaoke, denken dann alle. Full Power,
1: Full Power. Und zwar so richtig, also ich ich sing da nicht irgendwas einfach, dass man ein schönes Lied singt, sondern es muss dann irgendwas von Queen sein, so Don't Stop Me Now oder so, wo man so richtig Gas gibt und verschiedene Oktaven und dann verschiedene Genres durchsingt und so. Und alles ist viel zu schwierig und ich singe quasi den Chor, singe ich auch selber und die Instrumente singe ich auch noch mit und ja Oh ja, an dieser
0: Stelle dann. möchte ich für sehr viele Menschen sprechen, aber niemand mag Menschen wie dich. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, für mich ist Karaoke, ne? Und ich, ich finde auch, also ich, es gibt Lieder, die kann ich ganz gut singen, ne? Aber für mich ist Karaoke, der, der Begriff Karaoke steht für mich für Menschen, die nicht singen können, die aus vollster Kehle Lieder ja, singen, die eigentlich viel zu schwierig sind für sie. Wenn dann jemand kommt ja. wie du, der das dann mhm. auch noch kann in dem Moment dann denke ich mir
1: jedes Mal so, ey, sorry, aber das ist nicht deine Meinung. Nein, Badstatt, das kann okay. ich, nein, 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 stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also wenn <lacht> okay. ich, das, Deswegen meine ich ja, ich singe nicht dann irgendwelche schönen Lieder, um zu zeigen, dass ich schön singen kann. Das sind die Leute, die ich nicht mag. Weil das ist einfach nur langweilig. Dann kann ich mir auch eine CD anmachen oder zum Konzert gehen. Niemand auf der Welt außer Freddie Mercury kann Queen und gewisse Lieder. Es ist doch nicht nur Don't Stop Me Now, sondern dieses anderes. Dieses, ähm, Bohemian, tonight, I'm gonna Bohemian get my Rhapsody. Very good time. Genau, Bohemian Rhapsody. So, Das ist ein Song, den kann niemand singen. Niemand. Den kann nur Freddie Mercury singen. Und wenn dann Toya Diebel kommt und alle Instrumente mitsingt und alle Oktaven und den Chor, dann ist das natürlich in erster Linie funny. Also ich okay. gebe mir wahnsinnig viel Mühe, Aber natürlich ist das dann ein bisschen quatschig auch. Aber ich liebe das. Und das möchte ich bei Karaoke sehen, dass sich jemand voll ins Zeug legt und mit voller Liebe und Überzeugung einen Song singt, den er oder sie gerne mag. Das ja, ist dann, ja das eben
0: genau das ist echt ne da kriegt man dann teilweise ist es sogar rührender als wenn man jetzt auf ein Beyoncé Konzert geht oder so wenn man da jemanden sieht und du merkst so ich, ich liebe das auch bei Männern teilweise bei denen man vielleicht auch teilweise nicht so viel Leidenschaft durchkommen sieht und die dann aber so bei Karaoke auf einmal diesen einen Song unbedingt singen wollen ich liebe und dann merkst das. du so dass
1: die echt so die sind in dem Moment sind die so emotional und <lacht> weißt du, aber aber kennst du auch die Leute die quasi nur darauf warten, endlich zu äh, Aber Houston. wie gut auch. Yeah. Und dann ist es so total antrainiert ja, jetzt ich mit Vibrato halt auch, in der Stimme. Ich hätte dich
0: da jetzt mit eingeordnet, nee, nachdem, was du als nee. erstes erzählt hast. Da ich
1: gar, Quatsch, das ist voll langweilig. Also ich nee, kann, ja, okay, aber das meine ich. Kann, ich kann voll gut singen, glaube ich, aber ich würde niemals, also vor allem, wenn ich was Intos habe, ich bin ja keine Sängerin, also ich singe ja nicht regelmäßig irgendwie und Mach das professionell, sondern ich singe halt dann irgendwann mal im Auto mit oder so. Und mir geht es ja eher um Entertainment. Okay. Ich, du musst, mich, musst dir ja mich vorstellen wie so eine Alleinunterhalterin. Ich, das wäre der perfekte Job auch für mich. Mit so, mit so einer großen Trommel und so einem Keyboard und noch so einer Rassel am Fuß und so einer Tröte im Mund und dann ein bisschen singen. Das ist eigentlich mein Job. Ich liebe einfach Leute entertainen. Und wenn das mit einem Song geht, und ich weiß auch noch, wie man singt und kann auch noch so dann hohe Oktaven und quatschig singen und reinbrüllen und so. Das ist doch einfach nur geil.
0: Ja, yeah, wir, wir warten jetzt alle auf diesen Mitschnitt.
1: Oh Gott. Ja, stell dir, stell dir mal vor, ich bin total besoffen wenn dann am Morgen. Und dann heißt mein Steuerliebel ist abgestürzt. Hier, guck mal, die ist, die, ist, die ist total besoffen. Die ist wieder zurück in Berlin. Die oh kann sie nur.
0: ich habe so eine schlimme Nachricht auch bekommen, wäre schlimme Nachrichten. Aber ich bin letztens, äh, weil ich auf dem Geburtstag von einer Freundin, ja, und ähm, hatte auch ein bisschen Wein getrunken und bin dann nachts noch ins Atelier, um was anzuprobieren, was dringend abgesegnet werden musste. Ja, es ging, ging nicht anders. Aber ich habe irgendwie, also ich habe geschrieben so, ah, ich saß gerade schon im Auto und die Leute dachten, ich wäre mit meinem eigenen Auto gefahren teilweise und die dachten sich dann auch, dass ich natürlich auch besoffen mit meinem Auto ins Atelier fahre, um dann von dort aus nach Hause zu fahren. Und ich hatte jetzt das nicht irgendwie, ich habe jetzt nicht gedacht, ich muss das jetzt äh, klarstellen oder so, dass ich mit dem Taxi unterwegs war, aber ey, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, guckte meine Nachrichten und war so, okay, heute lese ich mal keine Nachrichten, das war einfach wirklich krass, die Leute dachten so, wie kann sie das einfach nur machen und es dann noch auf Instagram posten und ich war einfach nur so, hey lustig, ich habe angetüdelt meinen neuen Body anprobiert. Ja, krass. Aber, ähm, Ja, da merkt man mal wieder Social Media. Ne? Aber ähm, ich würde eigentlich auch generell eher nicht angetüdelt
1: Sachen posten, weil ich es auch nicht so geil finde. Es ist so ein bisschen alkoholchlorifizierend und so. Das wollte ich gerade als nächstes sagen. Ich habe das ja schon logischerweise ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß aber, dass ich vor, ich meine, das sind jetzt fast fünf Jahre, ähm, habe ich natürlich, wenn man weggegangen ist, trotzdem Stories gepostet. Und da war ich... Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag auf jeden Fall voll und auch mehr als das wahrscheinlich und im Nachhinein muss ich echt sagen, dass das, dass ich froh bin, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, weil man schämt sich ja oft, wenn man sich an Sachen erinnert, die man in der Nacht vorher besoffen gemacht hat oder gesagt hat und wenn es dann da noch auch noch einen selbst erstellten Videobeweis gibt, das ist echt Grausig. Also ich habe auf jeden Fall Handyverbot morgen. Hm. Nacht. Na,
0: aber komm, diesen einen Song, Bohemian Rhapsody. Komm. Ja, okay, den kannst das, du für das uns nehme für ich für euch auf.
1: Ja, das mache ich. Das, das mache ist ich. eigentlich
0: noch geiler, wenn du dann erstmal kannst du so ein Stativ mitnehmen.
1: Oh, geil. Ich nehme auch so eine eigene Lampe <lacht> mit. Ja.
0: Und dann baust du erstmal so dein Stativ auf. Ja, sorry, ich habe es meinen Followern versprochen
1: und oh, dann legst oh, ja, du was aber so
0: richtig los.
1: Oh. Ich hoffe, ich komme da überhaupt hin. Ich habe, ähm, wirklich, ich habe da wirklich Respekt vor. Also ich, ähm, ich habe wirklich lange, lange Zeit nicht viel so, viel so Party gemacht. Ich bin gespannt, wie das dann so ist. Oder glaubst du, ich, das ist wie Fahrradfahren? Glaubst du, ich kann das noch?
0: Ich habe dich in Hamburg gesehen vorher. Ich habe dort nicht das Gefühl, dass du irgendwas verlernt hast die letzten Jahre. Okay. Äh, ich das kann ja auf gut. jeden Fall sagen, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich bin dann die Mutti, die mit dem Auto vorbeikommt. Ja. Ja, aber dann fährst du mich ins Atelier und ich muss irgendwelche Sachen anprobieren. Ja, und? Es gibt immer Vor- und Nachteile von jeder Situation. <lacht> ja, oh, herrlich. Machen wir so. Nächste Woche wollen wir ein neues Thema anschneiden. Und da mm. brauchen wir dringend euren Input. Und zwar hatten wir überlegt es gibt ja, wenn man mit jemandem in der Beziehung ist, es immer komische Sachen, die man macht, äh, die andere Leute vielleicht nicht ganz so nachvollziehen können. Mhm. <lacht> ähm, der Oberbegriff für die Folge, wie ich sie jetzt im Kopf habe, war einfach Pickel ausdrücken. Ich drücke super oh. gerne Pickel aus von meinen Partnern. Und es gibt Leute die, wie Toja, die dann einfach so komische Kotzgeräusche dabei machen, wenn sie das sich anhören müssen. Ich bin mir aber auch sicher, dass Toja irgendwas macht, was ich absolut nicht nachempfinden äh, kann. Und deswegen also wollen wir von genau. euch auf jeden Fall hören. Was ist was Seltsames, was ihr mit eurem Partner macht? Egal ob das in Babysprache sprechen ist oder Pickel ausdrücken oder euch gegenseitig die Fußnägel
1: schneiden oder sonst irgendwas. Ich will das hören. Toya will das Täpfchen hören. Zäpfchen reinschieben, es gibt Leute, die können einfach so voreinander kacken. Der eine steht in der Dusche, der andere kackt gerade die Morgenwurst. Der andere raus. kackt in der Dusche. Der andere kackt in der Dusche. <lacht> ähm, pf, 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 ja, so, sowas gibt es und ich würde gerne wissen, wer macht sowas, Warum macht ihr das? Dann werden wir das mal analysieren in der nächsten Folge. Bis dahin könnt ihr uns gerne, sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Ihr dürft uns bewerten. Ihr auch könnt mit der Bewertung auch warten, bis ihr Toyas Video seht von der Karaoke-Bar. Genau, auch dann. Aber nur fünf Sterne, sonst singe ich nie wieder. Oh, ich freue mich richtig darauf. Ich bin echt enttäuscht, wenn es das nicht gibt, Toya. Das gibt's. ich schwöre Okay. Okay, dann hören wir uns nächste Woche ich komme mit dem Video mit nach Hause. Wünscht mir viel Erfolg. Bis bald. <lacht> Tschüss nächste Woche. Der 7 One Audio Podcast-Tipp.
0: Hallo, wir sind's Max und Jakob von Beste Vaterfreuden. Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder ich höre jemandem dabei zu, wie er über seine Kinder redet. Letzteres sind wir bei Beste Vaterfreunden, aber es gibt doch viel mehr zu entdecken und wir kriegen immer wieder die Nachricht, dass uns erstaunlich viele Leute hören, die gar keine Kinder haben. Warum müsst ihr selber rausfinden in Beste
1: Vaterfreunden jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt?